0: Da et kærestepar i foråret fotograferede en ulv på havnen i Vejle, var en pensioneret naturvejleder ikke i tvivl. Ulven den er simpelthen blevet vant til sine omgivelser. Man kan nemlig se på dens hale, at den er sådan mærkeligt oprejst. Og det er altså et tegn på, at ulven ikke føler sig usikker i dens nye terræn. Men ulven på havnen var slet ikke nogen ulv. Det var bare en hund, og den hed Max. Ulven er vendt tilbage, og nu ser vi den tilsynende overalt. Og enten så vi vi indet modstander af det her unaturlige element i vores ellers meget velfriserede landbrugsland, eller også så er vi sådan nogle romantiske idioter i en fjerdersagens lejlighed i København, der hylder ulvens tilbagekomst, men som altså hverken har mulighed eller måske ligefrem ønske om rent faktisk at møde den in real life. Debatten afslører en større kamp mellem menneske og natur, og det er at forstå os selv som en del af den. Hvem er vi egentlig? Hvem har lov til at leve? Hvem har ret til at leve? Intet andet dyr er genstand for så mange fortællinger som ulven. Den er spundet ind i mytologier og symboler, eventyr og forestillinger, og måske netop derfor kan den lære os mere, end vi lige skulle tro. Og jeg tror. Nej, jeg er faktisk sikker på, at en roman fra en snart 90-årig svensk kvinde kan lære dig at se helt anderledes på både ulven og dig selv. Bent, hvis jeg nu beder dig om at lukke øjnene og tænke på ulven, hvad ser du så?
1: Jeg ser et fantastisk prægtigt dyr, altså et meget spændende dyr. Et, et indbegrebet af et rovdyr, faktisk. Øhm, meget flot dyr, meget statligt dyr, og et meget underfundet dyr, et eller andet sted. Så altså meget... Jeg har en masse ukendte sider, som kunne være spændende at komme nærmere ind på. Hvilket er svært, fordi den er jo meget sky.
0: Bente, vil du ikke faktisk præsentere dig selv?
1: Jo, det kan jeg godt. Jeg hedder Bengt Holst, og jeg er uddannet som zoolog og tidligere videnskabelig direktør i zoologisk have, hvor jeg faktisk var i lidt over 37 år. Og så har jeg arbejdet en del med natursyn. Altså natursyn har og også den store verden, og arbejdet meget med naturbevarelse både ude den store verden og så herhjemme. Og jeg har en hvad skal jeg sige, jeg har en meget stor følelse for naturen, at den skal lov at være der på linje med alt muligt andet.
0: Hvad er så det værste ved, at der nu igen er ulve i Danmark? Du må ikke være positiv.
1: <laughs> ah, det er svært. Jeg håber håbet, at du spurgte, hvad er det bedste ved det? Nå, jamen, det værste, jamen det værste det er nok, at den polariserede debat, der kommer omkring ulven, og dermed også omkring naturen, enten er man for ulven, eller også er man imod ulven. Og tilsvarende det smitter sig af på hele natur, synes debatten. At enten er man for, at vi skal have noget mere natur, eller også er man imod, at man skal have en natur. Og det kører desværre på et niveau, hvor rationaliteten er kommet helt ud af proportion, Så den, den er bare væk. Det er følelserne, der tæller. Og det synes jeg nok er det værste med, at man kommer tilbage. At vi får sådan et forhold til en meget vigtig del af den danske natur. At vi begynder at, at blive meget irrationelle i vores tankegang omkring naturen. Og ikke mindst de, de forskellige arter, der findes i naturen. Og man kunne frygte, hvis man skal trække den helt ud, at vi så, hvis det, man kørte den line fuldstændig ud, så ville vi ende op med en natur, der var bestående af en masse af de søde dyr, mens alle de der venlige slimede, de lidt farlige, eller de, dem, vi føler er farlige, i hvert fald dem, der ser lidt anderledes ud, dem er der ikke rigtig plads til. Og så gør vi naturen en kæmpe blørende tjeneste.
0: Rationalitet eller irrationalitet, det må du svare på nu. Så var der for et par uger siden en kvinde på vejenkanten, der så med sin egne øjne og så tæt på, at hun faktisk kunne se, at der kom en ulv forbi, men også, at den havde en levende kronedyrkalv i munden. Hun bliver så interviewet og siger sådan her til Jyske Vestkysten, det yngste af børnebørnene, altså af hendes børnebørn, er på størrelse med en kronedyrkalv. Og øh, Monik Ulven tager den føde, som er lettest at få fat på, hvis den er sulten eller er på jagt efter føde til sin valpe. Jeg er ikke tryg ved det. Har Dorte, som kvinde her hedder, egentlig noget at frygte? Altså, kan Ulven godt finde på at tage fejl af et lille barnbarn og en form for hjort?
1: Nej, det er jo, der er jo meget forskel på, trods alt et barnbarn og en, en hjort, selvom de kan være samme størrelse. Ulven kigger ikke kun på størrelsen. Størrelsen, den er betegnet for, hvis den nu skal angribe, skal jeg så gøre det alene, eller skal jeg gøre det sammen med de andre i flokken? Kan vi nedlægge det alene? Men når han udvælger sit bytte, så er Ulvegård specielt efter lugten. Øh, og der er vi slet ikke på spisesedlen på nogen som helst måde, fordi mm. tværtimod, den, er meget, den frygter mennesket, og det er gennem mange, mange, mange hundrede år, eller mange tusinde år faktisk, at den frygter mennesket, fordi det er ikke særlig godt at komme alt for tæt på mennesket. Og du vil også godt se på dens reaktion, når den kommer i nærheden af mennesket. Så man skal ikke frygte for at have sine sin børn i haven, eller gå tur med børnene ude i skoven på nogen som helst måde, for den betragter ikke hverken den lille eller det store menneske som et bytte. Den frygt, som den har, den er, der er nogen, der så siger, jamen jeg har da set den være tæt på mit hus, eller tæt på min have, og det er også korrekt, fordi samtidig med den er frygtsom, så er den også meget nysgerrig, det er jo det, den overlever på. Ved at være nysgerrig, så oplever man nye, så finder den nye områder, den finder nye, nye øh, fødemuligheder af den slags. Og øh, det udnytter den selvfølgelig, men når vi så nærmer os ulven, så flygter den altså. Mm. Og øh, der har man altså mistolket det mange øh, når man nu har set ulven i det jyske. Øhm, så er man mistolket det, fordi man har set den tæt på Villehaven, og så føler man, at den har mistet sin frygt. Nej, den har den ikke. Og jeg kan også huske, at der var den her sag med en, øhm, en ulv, der blev skudt over Jylland, og man mm. så videooptagelserne, hvordan den forfulgte en traktor, hvor der sad et menneske i. Og den, men det tydelige var, der viste sig virkelig ulveadfærd, fordi den flygtede, men den flygtede ikke særlig langt, og så kiggede han sig tilbage over skulderen hele tiden, og så er der nogen, der er tolket der kan se, at den den ikke er særlig bange for mennesket. Jo, det er den. Den er bare nysgerrig samtidig. Den skal lige holde øje med, behøver jeg at flygte endnu længere, eller kan jeg bare nøjes, med at flygte det her til. Der er en grund til at flygte over hals og hoved. Man skal jo gerne blive i sit eget mm. Så det, at den kigger sig bagud, det har ikke noget med at gøre, at den ikke frygter mennesket. Det gør det
0: Men altså, når man nu ser øh, ulven, i dens øh, andre territorier rundt omkring i verden i store nationalparker i Østeuropas bjerge og sådan noget. Og, og så følger vi den her hjem til, og så går den lige pludselig på fortøjet. Øh, med biler i baggrunden. Øh, altså er, er Danmark virkelig ikke? Altså er det ikke for lille øh, til sådan et rovdyr?
1: Det er ulven, der afgør det. Danske landskaber er et typisk kulturlandskab. Det er rigtigt, og vi bor meget tættere end hvis du går til National Nationalpark i USA for eksempel, eller ned i de store nationalparker nede i Italien for eksempel. Men det er ulven, der har valgt at gå op i Danmark. Det er jo ikke sådan, den er blevet sat ud i Danmark. Den er kommet ned fra det tyske. Er du sikker på det? Det er jeg 100% sikker på. Mm. Så den er kommet ned fra tysker og så Efterhånden, som bestanden dernede har bredt sig, den er blevet større og større, jamen så begynder de unge ulve at vandre ud fra det her område, og de vandrer så og de kan jo vandre rigtig meget, altså virkelig langt. Og de går i forskellige retninger, og det er jo ikke sådan en, der har sagt, jeg skal til Jylland, og så tager man op, og så går den til højre, og så går den til Jylland. Den er gået ud, og så, den, så længe der er mad, og der er sikkerhed omkring den, så, fø, så bliver den gå, vil den blive ved med at gå ud i det her område. Nogle af de her ulve, de er så nået til, til Jylland, hvor de stadig kan kunne finde føde, og vi skal også huske på, at i Jylland er der masser af mad til ulve. De lever typisk af rådyr, og der er rigtig mange rådyr og krondyr for den sags skyld også, i Jylland. Og der er altså, så længe der er mad, og den også kan finde sted at være i fred med sine unger, og den kan være i fred for mennesket, jamen så har den det ganske udmærket. Og så er det den, der bestemmer, hvor mange der kan være.
0: Men når folk siger, at Danmark er for lille, så er det jo også, øh, måske mere et spørgsmål om, at mennesket synes, at Danmark er for lille et land. Ja.
1: Og det er jo rigtigt, og det er jo fordi, man har den der irrationelle angst for ulven. Altså vi siger jo ikke, at den er for lille til at have øh, rigtig mange rådyr eller krondyr i det danske landskab. Tværtimod, der synes man, det er den at se de her ting. Og ulven hører jo altså til det samme. Den hører også til blandt de her hjemmehørende dyr, som man kalder det. Altså dyr, som egentlig hører til i det danske landskab. Vi skal også huske på, at ulven er jo ikke et element der er kommet til Danmark. Den har godt nok været væk i 200 år, men det er fordi, vi har skudt den bort øh, oprindeligt. Og sådan nu så kommet tilbage, og så mener jeg, at man skal se det som en gave, at vi nu har vi muligheden for igen at se det her fantastiske rovdyr. Plus at få en dynamik i naturen, som er meget vigtig for den stabilitet, der er i naturen, og stabiliteten, der er i den biodiversitet, som vi skal gøre, hvad vi kan for at bevare.
0: I 200 år var den væk. Altså ikke fordi den var gået sin vej sådan helt frivilligt. Vi udrydde den med fuldt årlig. I tusindvis af år der havde uld og menneske ellers levet siden om siden i Danmark, som rivaler, skabt til at jage de samme dyr. Men så ændrede menneskets livsstil. Vi lagde simpelthen jagtvåbne fra os, og så levede vi i stedet af vores korn og vores husdyr. Og på den måde, der ændrede ulvens samtidig karakter fra rival til skadedyr. I 1600-tallet går klapjagten for alvor ind. Man skyder paniske ulve på flugt, man dræber dem med forgiftet kød, eller man fanger dem i sakse eller huller i jorden, efter de afleves. Eller ødelægges, som der står i tidens jagtforordninger. Den sidste ulv bliver skudt i 1813, lidt syd for Skive i Midtjylland. Men den bliver ikke bare skudt. Den bliver hængt til skue. Den skulle ydmyges og skamme sig selv i døden. Her til lands, havde vi nemlig i hundredvis år den her ret bizarre tradition, nemlig at hænge dræbte ulve til skue. Det blev simpelthen klynget op med jernkæder i galger og navlet fast med jernbolde. Og der hang de så, indtil kødet simpelthen faldt af dem. Som et menneske, der skulle straffes og udstilles for sin ondskab. Hvorfor hader vi ulven så meget?
1: Jeg vil sige, det, det værste, der er sket for ulven, er jo nok sådan noget som en, en historie som Rødhæt og ulven, som afspejler meget fint den holdning, som mange har til ulven. At ulven er det her klubske rovdyr der har mennesker på spidseddel og vil gøre, hvad den kan for at spise mennesker store som små. Øh, og der, der er ikke noget, der kan være mere forkert næsten end, 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 end den der del af historien. Men jeg tror, det her er selvfølgelig noget sammen med, at vi er helt tilbage i middelalderen, og også før middelalderen for den sags skyld. Nå, men, da vi begyndte at holde husdyr, der, har, der pludselig, har vi pludselig lavet nogle madpakker lige foran ulven. De har været omkring os. De er, vi har levet blandt ulve igennem rigtig mange hundrede år, mange, gennem tusindvis af år. Så har vi husdyr. det vil sige, at pludselig har vi samlet nogle dyr på et sted, som er en meget let madpakke for ulven omkring os. Så den har pludselig blivet tiltrukket af de der husdyr. Den har samtidig været bange for mennesker, men tiltrækker husdyr. Og det er klart, det skaber en negativ holdning til ulven, fordi husdyren var jo en meget vigtig del af, af husholdningen. Samtidig så man jo på de store krige i Europa og i mange andre steder. Efter de store krige lå der jo fyldt med lig og sårede rundt omkring på slagmarkerne. Og hvem er de første, der kommer dertil, ud over de flyvende åretsæder? Jamen det er ulven. Og ulven kommer, har man så set, når man kommer tilbage til de her slavmarker. Ulven står og i døde og sårede ude på slagmarken. Og det er selvfølgelig en barsk affære, det ser bare ud. Og på den måde er ulven blevet et, et form for indbegrebet af det onde omkring krig og ødelæggelse og død og den slags.
0: I 2018, der skyder og dræber en 66-årig jæger i Vestjylland, jo en ulv fra sin bil. Og øh, det var ulovligt på flere måder, fordi man må ikke skyde hverken dyr eller mennesker mm. fra sin bil, ja. og man må slet ikke skyde frededyr. Øhm, han blev straffet med 40-dags betinget fængsel, men får altså lov at beholde sit jagttegn. Mm. Det var med al sandsynlighed ikke første gang, at nogen eller noget tager øh, livet af ulven i Danmark. Weekendavisen de skriver året efter, at Danmark er et utroligt farligt sted at være ulvig. Øh, og de skriver sådan her, en efter en forsvinder de sporløst, og seks ud af de første ni indvandrede ulve er væk. Noget eller nogen tager livet af dem. Bent, er det på en måde forståeligt, at folk kan være så bange, eller måske bare virkelig trætte af ulven, at de griber til selvtægt?
1: Til selvtægt er aldrig okay, uanset hvad. Øh, og er angsten... Jeg forstår godt, at nogen kan være bange, fordi den er blevet talt op. Angsten for ulven er blevet talt op, også i medierne, øh, og igennem århundreder har man talt angsten for ulven op. Selvom der, hvis man kigger på data, hvis man kigger på de faktuelle forhold så er der jo slet ikke sket det med, med, at ulven har jo slet ikke været det der glubske rådyr, som man har gjort det til. Jo, den der klubskor for de rådyr, altså de, de byttedyr, de har man ikke for mennesket. Der er så få dokumenterede eksempler på, at ulven har angrebet mennesker, og i langt de fleste tilfælde, hvor det har været tilfælde, der er det ulve, der har været angrebet af hundegalskab, altså rabies, hvor de bliver mere opsøgende på mennesker, hvor de bliver mere aggressiv. Øh, når det er så sagt, så må vi også sige, at der er en angst, og den skal man selvfølgelig tage alvorlig, fordi når man har angsten, så har man det, så føler man virkelig, at der er noget at være bange for. Og derfor er det også væsentligt, også i den debat, man har, at man tager angsten alvorligt, men også samtidig prøver at talt den ned, ikke ved at sige, at du er dum, du er dum at være bange, men altså ved at sige, at altså, der er ikke noget at være, prøver at virkelig at få fakta på bordet og vise, at der er ikke noget at være bange for i den der sammenhæng. Og prøver at fortælle ulven op, som det prægtige væsen, den
0: men, men øh, hvad nu med, jeg tror, at ham her i her var måske ikke nødvendigvis bange. Han var bare mega træt af, at den skulle øh, rende rundt på deres kant, hvor de ligesom har landbrug og dyr. Og han synes ikke, at der skal være sådan et dyr lige der. Vi er jo vant til, at vi bestemmer, mm. hvilke dyr der er her og hvornår.
1: Og de skal det er rigtigt, Og derfor vil jeg også, jeg har slænging sympati med hans holdning til det den der, på nogen som helst måde, fordi det har ikke været en, en egentlig fysisk angst for, at den skulle angribe menneske sandsynligvis i det for det var mere et spørgsmål om, den skulle bare ikke være her. Og det er jo helt forkert. Der er jo en af til at man sådan en dyr, og det er nu engang den beslutning, som samfundet har taget. Så derfor det, han har gjort, det er fuldstændig uhørt. Det er usagligt og det er uhørt, og imod alle regler i samfundet. Og kan ikke forsvares på nogen som helst måde. Og jeg forstår faktisk ikke, at han føler ophold til
0: Siger det måske alligevel også noget om, at øh, hvor, hvor langt vi er i den øh, erkendelse og accept af, at vi ikke bare kan gå og skyde på det, vi ikke kan lide, når man faktisk får lov at beholde sit jagttegn? Ja.
1: Og det siger en lille smule om, at man, jeg mener ikke, man tager det alvorligt nok. Altså, hvem der så end har besluttet den her, det mener jeg, så har man ikke taget sagen her alvorligt nok. Øh, så har man bare sagt, at ja, altså, han har gjort en forkert ting, og så bliver man sanktioneret med noget betinget fængsel, og så ikke længere i den der sammenhæng. Jeg tror, man bliver nødt til at erkende, at hvis vi vil favne kriminalitet, som det hedder, til livs, og det gælder også, når man skyder øh, øh, rovfugle, hvor man der ikke må i Danmark, eller udlægger gift til dem og den slags, det er ikke acceptabelt. Samfundet vil ikke have det, uanset hvad man selv, det forhold, man selv har til de her rovfugle eller til rovdyrene så er det altså ikke OK at lave selvtægt i den der sammenhæng, ligesom det jo heller ikke er okay at lave selvtægt over for en masse andre dyrehold, der er rundt omkring. Og det skal man sanktionere på ordentlig vis, og det skal have en tilstrækkelig høj straf til, man føler, okay, det her det gjorde altså ondt.
0: Jeg kunne alt for tydeligt se den unge tæve henne på bordet, og Ronny, der løftede hendes venstre bagben op, så jeg kunne se kønnet. Så fornedret, tænkte jeg. Så blodigt og skammeligt fornedret af en idiot, der bare skal føre sig frem. Sådan beskriver den 70-årige pensionerede forstkandidat Ulf sine tanker i romanen Ulvespring. Kort for havde hans jagtvenner nedlagt en hun et sted inde i de store svenske skove. Men Ulf, der ellers selv er jæger og jagtleder til med, var som en forandret mand. En frostklar nytårsmorgen, der vendte synet af en uf nemlig fuldstændig op og ned på hele hans eksistens. Synet af en ulv i skovbrynet, den iskolde morgen, får ham til at stille spørgsmålstegn ved, hvem han overhovedet er som menneske. Da jeg kom til mig selv efter dette syn, kunne jeg mærke, hvor stiv og forfrosten jeg var blevet af at sidde stille så længe. Hvor længe det havde varet, jeg ikke. Det, jeg havde oplevet, var hensids altid og udmålingen af den. Ule Spring er skrevet af den snart 90-årige svensker Kjersten Ekman. Den var også nomineret til Nordisk Råds litteraturpris sidste år. Og det er altså ikke for sjov, Det er en fænomenal fortælling. Det er både et eventyr og en krimi, og det handler om både det at blive ældre, om ægteskabet, og om ikke længere vil være med til at begå overgreb på
1: naturen. Den viser meget fint den konflikt, der er mellem de forskellige holdninger til ulven. Også meget fint, hvad det er for et dilemma, ulven kommer i, når den er inde i områder, som er præget af mennesket, altså af typisk kulturlandskaber. Og så viser den også meget fint, hvad ulven egentlig er for et meget spændende og fantastisk væsen. Fordi det, der sker i den her sammenhæng, det er jo den her forskandidat som man følger, eller som er hovedpersonen. Det er som om, han sætter sig ind i ulvens sted, faktisk også i bjørn, i dyrende sted, i de der sammenhænger, taler deres sag. Og så kommer der nogle rigtig gode holdninger til, op til overfladen, som man så kan forholde sig til på forskellige vis. Og når de holdninger kommer op til overfladen, så ser man det omgivende samfunds reaktion på den, Og det er de reaktioner, som vi også ser herhjemme. Der er de positive dele, der er de negative dele, og der er de meget polariserede dele. Han har jo en del af lille samfund, altså mm. en lille... Ikke særligt et stort samfund, men øh, hvor han er jagtleder. Og øh, han har været respekteret som jagtleder, har været det gennem, jeg så mange men det relativt mange år. Og pludselig giver han udtryk for, at øh, han faktisk føler, at man kan ikke bare skyde en uld, de har godt nok en kvote, sådan og sådan, men det er ikke bare noget, man går ud og skyder på, som om det var en målskive eller et eller andet. Man skal have respekt for dem. Og så siger han de meget vise ord, som sætter vores samfund op imod naturen som sådan. Og siger, jamen altså, Bilerne i vores samfund, det dræber langt flere mennesker, end ulvene i vores land nogensinde har gjort. Men ulvene gør det på grund af sult, mens bilerne ikke dræber på grund af sult. Og det indeholder en, meget mere, end, end, end man lige umiddelbart skulle tro sådan en, et udtalelse her, for den viser konflikten mellem, hvad er det, vi accepterer, hvad vi ikke accepterer. Vi accepterer, at der sker en masse biluheld, vi accepterer en masse fare i det samfund, vi nu selv har skabt. Og det kommer vi også til, fordi vi kan ikke skabe et fareløst samfund. Mm. Men vi vil ikke acceptere de ting, der sker ude i naturen, som er de naturlige processer, som vi egentlig selv er en del af, som vi bare distancerer os fra ved at få det liv, vi nu engang har i bysamfundet.
0: Og man fornægter jo på en måde andre retten til at leve. Ja. fordi det handler sult jo om. Det handler jo om at overleve.
1: Ja, det gør det. Og man fornægter de naturlige processer, der er ude i naturen. Og der er nogle gang de naturlige processer, der hedder, at rovdyrene skal nedlægge nogle bytte for at få. Og vi skal også huske, plantederne, de er jo heller ikke helt uskyldige i den sammenhæng, fordi plantederne, de konkurrerer jo også, de udkonkurrerer mm. hinanden for at få adgang til det bedste føde. Der er ikke noget med, at du skal også have og sådan noget, man passer på hinanden. Det er mig, der skal først, og så er det mig, der skal have den, den gode føde. Ja. Og så gør vi det snuptag, som desværre også gør skæld med ulven, at for nu at lægge understrege rigtig kraftigt, at vi ikke rigtig kan lide den der proces, der hedder, at man går ud og dræber andre for selv at selv overleve, så gør vi ulven til et ondt dyr. Altså vi putter en menneskelig følelse ind i dyret, som slet ikke eksisterer i dyreverdenen, for dyr er ikke onde i naturen. De er rationelle, de gør, hvad der skal til for, at de kan overleve og deres unger kan overleve. Men vi putter altså vores følelser ind i det, og det er nok noget af det farligste, vi kan gøre over for naturen, for så fornægter vi de processer, som er helt naturlige, mm. og som styrer hele naturen, og som sørger for den stabilitet, vi har derude.
0: personen her, det der ligesom er, bliver afgørende for ham, det er jo en dag, han sidder ude i skoven og pludselig får øje på ulven. Altså han ser det med sin egne øjne helt tæt på og bliver... Jamen, Man bliver bjergtaget. Fuldstændig bjergtaget. Har du egentlig oplevet sådan et ulveøjeblik i dit liv? Har du på et tidspunkt ændret syn på dyrene ved et eller andet, du har oplevet?
1: Ja, og det er meget uskyldigt set i forhold til hele debatten. Mm. Fordi jeg tror, og det har jeg altid brugt, jeg tror faktisk noget af det, der for alvor triggede mig som barn, det var, da jeg faldt over en bog om regneormen. Og jeg synes, det var dybt fascinerende ting, at sådan lille dyr som regnormen, som mange egentlig bare ser så sådan udtørret streg, der ligger på om en sommerdag eller som kommer op der om foråret solsolen spiser. At de har et så spændende liv som den bog kunne beskrive. Det var virkelig. Hvad,
0: hvad er det mest mest fascinerende ved en reinnorm? Jamen
1: regnorm det er jo her med fordi der, som man kalder det, det vil sige de både og hunde i et i et individ. Og så har de altså fantastisk spil over for hinanden, hvor de ligger så modsat hinanden, altså hoved mod hale og hale mod hoved og så udveksler de hver for sig den sæd, det nu engang begge to skal have over i den anden, der så har en gruppe, hvor det kan holdes i. Og når det så er gjort, så har de begge to i den modsatte sæd, i nogle huler i kroppen, altså i den krop, vi kan se, så, så, så trækker de sig væk fra hinanden, og så trækker de så ud af den, der sidder sådan en, en, en kappe op af, sådan cirka en tredjedel op af, af dyret, og det er noget, der sender op der til en ægkapsel så trækker han sig ud af den, fuldstændig ligesom du tager hvad hedder det, det, der sidder omkring en, en, en cigar. sådan mm. det der mavebælte af, der tager du det af, før du, før du ryger den. Så krænger han ud af det der, og så, når, når så krænger ud af det der mavebælte, den har, så ligger ægget, de ægget, det er ind i, og den ligger sig ned i jorden, og der ligger de så og bliver klækket til de der små orme, og så bliver til store orme, og så går det videre og videre.
0: Det er smart. Jamen, det er
1: smart, og samtidig er du en af de mest fantastiske ingeniører i vores jord, det er dem, der bearbejder jorden for os, så vi kan dyrke den, sørge for, at den hele tiden er frugtbar, sørge for, at den er luftig og, og alt sådan noget. Så det er meget vigtigt dyr, men det er egentlig ikke en, vi ender sig særlig meget. Mm. Men det viser også bare noget med, at vi er så mange spændende dyr, også planter, ude i naturen, som vi egentlig ikke tænker så meget over, for de er der bare. Men hver sag har det en helt fantastisk historie at fortælle. Vi skal bare nogen til at fortælle deres historie. Ulven er en af dem. Og de skal ikke gøres til hverken gode eller onde de er bare naturlige og enormt spændende.
0: Og den holdning, Bent, øh, det lærte du også lidt resten af verden om. <laughs> øh, <laughs> hvis vi nu lige øh, går tilbage til 2014, så fik du i hvert fald på en eller anden måde forklaret folk, at dyr er ikke øh, en form for deltager i en Disney-film, ja. og de er hverken onde eller gode, eller noget som helst andet. I løbet af få dage, der modtager du 40.000 rasende e-mails, og endda dødstrusler. Mm. Hvis der nu er nogen, der skulle have glemt, hvad der skete dengang, vil du så ikke lige prøve at forklare det?
1: Ja, det var sådan, at vi havde en giraffe på det tidspunkt. På, vi havde otte giraffer, og de indgår i et, et, et europæisk avlsamarbejde. Og der var, du var videnskabelig? Jeg var videnskabelig direktør, i ja. var på det tidspunkt. og Det vil sige, at jeg havde blandt andet ansvaret for vores dyrebestand, og den var sund og frisk og rask langt ud i fremtiden, ikke kun her nu. Og det er jo så formålet med et avlsprogram, det er at sørge for, at vi hele tiden har en sund bestand, genetisk sund bestand også.
0: People love giraffes. Children love Children Why put the giraffe down just to keep it from breeding?
1: Girafferne i Københavns Zoologisk have, de havde ynglet rigtig godt i rigtig mange år. Og det vil sige, i Københavns blod var der mange forskellige andre zoologiske i Europa, og nu var der så ikke rigtig et plads til den ene unge handgiraffe, som vi havde på det tidspunkt. Og så efter, at jeg med en såkaldt arts det vil sige den person, som sidder og styrer det her autosprogrammet, det var en, der sad i Tyskland i en tysk og sagde, vi har den der, kan finde et sted til den, hvor, der ikke, hvor det ikke giver problemer med, at den kommer ind, hvor den ikke indgår i indavn, og vi blev ved det kørte vi sådan et års tid det der, hvor vi følte den andet lidt på tænderne. Det kunne han så ikke til sidst og sagde, okay, så er vi altså nødt til at afleve den. Det er jo ikke anderledes, end det at også naturen gør. Det vil altid, der fødes langt flere unger, end der er plads til naturen. Det er fordi naturen høster dem hele tiden. Og hvis du tager et løvekuld, der, der fødes typisk fire unger, i kulde, Der er kun en af dem der når at blive to år gammel, altså bliver kønsmoden. De andre de dør, bliver et eller andet løver eller hyæner eller dør sulten straks.
0: Sult, no you you're talking about this like a scientist, which is appropriate, but
1: it sounds so cold, so merch. Vi så aflivet giraffen. Eh øh... Majus. hed det, det var ikke vores navn. Det kan vi komme tilbage til. Det var så ikke også der gen det her. navn. Okay. Men øh, da vi aflivede giraffen, så fandt vi jamen, nu står vi med det her store kadaver. Vi skal alligevel opdosere den, fordi vi opdoserer alle de dyr, der dør inde i eneståelseshave, fordi vi får ny viden hver eneste gang, uanset at vi kender dødsårsagen Så var den så stor, at den kunne ikke ligge på det almindelige opdosionsspår, så vi blev nødt til at aflive den, eller slår, vi blev nødt til at opdosere den ude foran klinikken, klinikken. Og da der var midt i februar, så var det koldt, så vi kunne sagtens gøre det derude, uden det giver andet end til problemer. Og da vi alligevel skulle lægge den ude på jorden og lave opdosionen der, så tænkte vi, hmm, nu er der rigtig god plads omkring, så hvorfor inviterer vi så ikke publikum til at se den her obduktion? For der er nok ikke nogen bedre formidling omkring, hvor fantastisk dyr giraffen er. Og der var masser, der var udnytte det der, og specielt børn er jo dejlige nysgerrige, og børn har jo ikke den der, det der filter, som vi voksne engang med, at ah, det kan man ikke at sig spørge om, og det er for ulækkert og sådan noget. De går direkte til bider og siger, hvorfor ser det så smattet og vimtligt ud? Så på den måde fik de pludselig en indblik i, hvordan dyr er tilpasset det liv de nu engang har. En Indlævelse i en biologi som er enormt sværgiven gennem lærebøger. I just wondering how many children left the zoo in tears traumatized by what the adults had done to this beautiful animal. None. None. None så so ever. Some people think that nature is only the, the what I call the Disney world where everything is so nice and animals only get born but never die. Hvordan kan vi overhovedet tillade os at aflive en giraf? En ung giraf der kun var to år gammel. Mm. Den havde jo mange år øh, at leve i nu og så videre. Velvidende, at jamen, altså, det er jo ikke anderledes, end vi høster jo ude i den danske natur, skyder vi de der 110-120.000 rådyr hvert år herhjemme, fordi vi tilpasser rådyrbestanden til det danske landskab. Her tilpasser vi grafbestanden til sollandskabet, hvor mange kunne der være.
0: Men hvis man nu lige... Det, det lyder jo meget fornuftigt og meget nygtant og, og alt muligt, ja. og det er en til en med naturen og alt det der. Men hvis du nu... Øh... Prøv forestiller forestille dig den her 70-årige jæger i Ulvespring. Ja. Øh, efter hans åbenbaring, øh, hvor han ligesom ser ulven og alt ændrer sig for, sig for ham. Det her med, at øh, altså, giraffen er jo en del af et menneskeskabt avlsprogram for dyr i fangeskab. Jeg er mere på, at man bruger det jo til forskning og muligt. Men hvordan tror du, eller jeg vil sige det sådan her, hvad vil du sige til ham om hele det her, man har gang i der? Ja. Hvordan vil du forklare det til ham?
1: Faktisk tror jeg, at han ville være fuldstændig på linje med, hvad jeg lige har stået og sagt, og det er helt naturligt at gøre det på den her måde, fordi han ved også godt, som gammel jæger og som en, der forstår naturen, altså det, han har fået ved at få den der åbenbaring, ved at se ulven, så er han bare kommet endnu dybere ind i naturens processer og i naturens fantastiske skabninger. Men han forstår godt processerne ude i naturen, og det er jo forudsætning for, at han overhovedet kan gå på jagt med en vis form for etik. Han siger, at der er et overskud derude, der går til på en eller anden vis, og der kan også være noget i vores landskab, der gør, at vi skal det, så der er plads til jægerne, så længe de tager overskuddet derude. Der kender man jo også fra mange jægersamfund. Altså, de havde jo stor respekt for de dyr, de skød, eller de dyr, de nedlagde på forskellige vis, og nogle af dem har endda forskellige ceremonier, når de havde nedlagt et dyr, så skulle de behandles på en helt speciel måde for at sørge for, at deres sjæl kom et ja. eller andet sted hen. Så man gjorde dem med respekt for dyret, og ikke med had, fordi de had, det fører kun til en masse skidt.
0: I begyndelsen af 70'erne sker der et dobbeltmord midt i midsommernatten. Vi er i en træt lille by i det nordlige Sverige. Der går 18 år, inden nogen begynder at ane sandheden om det, der er sket. I løbet af de år er der sket meget i samfundet, og hændelsen er blevet en mørk skygge i mange menneskers liv. Og så bliver der igen farligt ude i natten. Det er det Shaston Egmans roman, Hændelser ved vand handler om. Den udkom første gang i 1993, og der blev den belønnet med Nordisk Råds litteraturpris. Det er en krimi, men det er samtidig også en dragende og mystisk fortælling om naturen i os selv og omkring os. Og om at acceptere og respektere det smukke, det uberørte og det vilde. Jeg synes, at vi skal underkaste os skoven i stedet for at underkaste skoven, vores formål, så sagde Justin Ekman i et interview med Politiken for 20 år siden. Hændelser ved vand er netop genudkommet på Gyldendalen, og den kan også opleves som tv-serie på DR lige nu. Man mente, før kristendommen kom til, at dyr havde en sjæl, ligesom vi havde. Planter havde en sjæl. Så derfor så, ja, så laver man ceremonier med dem, man skærer små stykker ud, så man ja. hang i halsen. Og det, efter Christen, og måske bare nyere tid generelt, har vi jo haft en oplevelse af, at dyr ikke har en sjæl. Og derfor skal vi herske over dem, derfor har vi lov til at bestemme over dem. Fordi vi har en sjæl, så vi er på et højere niveau. Men oplever du, at der faktisk for tiden er en forandring på vej i vores generelle syn på naturen og dyr?
1: Jeg, jeg føler desværre, at øh, der sker en polarisering i samfundet, så der, der er dem, der er meget for dyrene, eller for naturen i det hele taget, og så er der dem, der er meget imod visse dyr. Mm. Altså man siger, ja det er dejligt med en masse dyr, men dem der, som vi ikke synes om, de skal ikke være der. For eksempel det der had mod ulven, og det kan også være had mod forskellige andre dyr, mulvarmelig græsplæne eller... Mm eller bierne, der stikker, eller noget af den stil. Velvidende også, når man tænker over det, at det er jo biernes årsag til, at vi overhovedet kan plukke frugter ned fra træerne, fordi det er dem, der sørger for bestøvningen og sådan noget. Den, og den polarisering er enormt farlig, fordi begynder vi at rydde ud i biodiversiteten for at sige, at dem der kan vi lide, dem der kan vi ikke lide, så får vi et meget ubalanceret biodiversitet, som går i stykker. Og jeg vil også sige, at det gælder også den anden side dem dem. Man kan også blive for, for religiøs omkring altså forsvaret for naturen, altså hvor, man, hvor man går for langt i den retning, hvor man ikke erkender, at vi er altså også en del af et samfund, hvor, hvor der er nogle andre ting, der også skal fungere. Heldigvis er der så i de senere år kommet meget mere fokus på biodiversitet, fordi vi begynder, vi begynder at tale det op, og også fordi man er begyndt at diskutere, hvor slemt det egentlig står til. Man begynder at åbne folks øjne for, hvor, hvor, hvor grimt det er. Også med klimakrisen. Og biodiversitetskrise og klimakrise, de går jo hånd i hånd. Løser man ikke det ene, så kan man heller ikke løse det andet. Så der, der er begyndt at komme sådan en holdning til, at det er noget, vi skal gøre noget ved. Men derfra så til, at når vi kommer til de konkrete beslutninger og gøre noget ved det, der er stadigvæk langt, fordi vi samtidig har den underliggende holdning, at man kan godt lide de søde dyr, man er ikke så vildt med de grimme dyr og de smertede og de, de farlige, eller dem, man tror farlige. Og er der, at...
0: på en måde også stadigvæk lidt en, et, et problem i, at når man... Øh for eksempel snakker om biodiversitet og, og ulven i samme øh, sætning, og det, det er fakt, ulven er faktisk noget, der gør det godt for biodiversiteten, ja, ja. men det er stadigvæk... Nå, men så får vi øh, god biodiversitet, og så kan andre dyr og planter ligesom overleve, og så er vi igen tilbage til, hvad kan jeg bruge det til? Det er fordi, jeg kan godt bruge det til noget, at der er flere dyr, som jeg kan spise, eller planter, som overlever, så jeg kan, øh, altså landbrugsprodukter og ja. whatnot. Ikke? Ja. Øh, mangler vi egentlig stadigvæk at acceptere, at øh, livet skal have lov at være her, fordi det lever.
1: Helt sikkert, og vi, altså. mangler at værdi, vi, vi mangler at give den en værdi, bare fordi det er liv. Altså, vi, <coughs> meget af debatten går på, jamen, hvad godt gør det for os mennesker, og kun dem, der gør det godt for os mennesker, det er dem, vi vil acceptere. Men det er jo helt forkert, fordi kloden, jorden, er det eneste sted, vi ved på nuværende tidspunkt, hvor der er liv, og der er udfoldet et fantastisk liv, der er udviklet over 3,6 milliarder år det er jo en fantastisk udvikling, vi nu står med det foreløbige slutresultat på, som, og den er stadig under, under transformation, den er stadig ved at udvikle sig og bliver ved med at udvikle sig i et eller andet, i et eller andet omfang. Vi skynder så desværre på en, en, en udvikling, som er ret drækende for en stor del af den her biodiversitet. Men vi bliver nødt til at erkende og at respektere, alt det andet, liv. Vi er ikke det eneste, der har lov til at være på den her klode. Og det er meget svært egentlig at sætte tal på. Og, og desværre bliver det jo tit sådan, når vi siger, jamen, hvorfor skal vi bevare biodiversiteten Så holdes den op. Vi vil jo gerne bevare de her arter. Fortsat, det går ud over økonomien. Og når vi sætter op mod økonomi, så bliver naturen en taber hver eneste gang. Fordi det er jo meget svært sådan, direkte i hvert fald, at sætte tal på det, at der er liv ude i naturen. Medmindre man går ind og kigger på, hvad gør naturen egentlig for os. Det er jo den naturen, der sørger for, at vi har rent vand. Det er naturen, der sørger for, at vi har rent ild og lever. Vi er afhængige af vand og ild. Og hvis ikke der er en ordentlig natur, afbalanceret natur omkring os, så forsvinder det.
0: Nu starter jeg med at spørge dig, hvad det værste var ved, at ulven er tilbage. Men hvad er så det aller, aller bedste ved det?
1: Jeg synes, det allerbedste det er, at vi ser nu, at selvom vi har gjort, hvad vi kunne for udrydde den for 200 år siden, hvor vi skød den sidste ulv, så er naturen altså stærk nok til at kunne vandre tilbage igen, når det tryk på ulven er forsvundet. Og det er jo det, der er sket i Europa, ikke kun i Danmark, men også i Europa, hvor man har fredet den over hele Europa, og dermed at den kunne Udvikle sig bedre og breder sig endnu mere, og så får den tilbage i vores natur, så vi kan få genskabt noget af den balance, som har været forsvundet siden ulven forsvandt. Og den der med til at holde balance, den der med til at holde rådyrene i skak, og så er det rigtigt, så bliver der måske ikke helt så mange rådyr til jægerne, men jægerne har jo bare opfyldt ulvens rolle i de mange år, der er gået her. Og så får de lidt mindre at gøre godt med, men det klarer de som nok også. Til gengæld får vi et fantastisk dyr tilbage i den danske natur. Og så må vi jo så sørge for at Huske, at når vi så har nogle af de vaner, vi har tillagt os i den tid, hvor ulven ikke var her de 200 år, blandt andet at vi bare har vores dyr gå fuldstændig frit, altså husdyrene, gå fuldstændig frit ude i naturen, jamen så skal vi, man skal lige tænke tilbage igen, okay, nu har vi altså nogle, nogle dyr, vi skal beskytte vores husdyr imod, og så må vi lave nogle foranstaltninger der i gamle dage, brugte man hører I dag har man nogle rigtig gode ulvesikre hegn, som man kan sætte rundt omkring de her dyr, der går ude i naturen, og de viser sig faktisk at være rigtig, rigtig øh, effektive. Og det kan aldrig være 100% effektivt. Det kan gå galt en gang imellem år for husdyrene. Og så har vi til en en opsamling i vores samfund, siger så, okay, hvis du har nogle husdyr, og det er beviseligt, at de er blevet slagtet af ulven, så er der nogle erstatningsregler, der gør sig gældende. Så samfundet har altså accepteret ulven. Og i sidste ende, så er det ulven, der bestemmer, hvor mange, der skal være her i dette land. For øjeblikket ligger vi nok omkring 30 eller noget af den stil. Vi har fem ulvepar, nu en tidspunkt. Og det kan godt ændre sig hen ad vejen, og det kan godt være, at der kommer flere. Men kommer der flere, så er det, fordi der er plads til dem.
0: Det er Ulven, der bestemmer. Det er det. Bent Holtz, tusind tak, fordi du komme.
1: Jeg vil komme. Velkommen.
0: Danmark er Europas mest opdyrkede land. Og faktisk blandt verdens allermest opdyrkede lande. Vi har også verdens største kødindustri. Til gengæld ligger vi helt i bunden, hvad angår beskyttet natur. Vi har marker og husdyr, så langt årede rækker. Det har vi valgt. Men nu er det som om en ny virkelighed banker på. Fra at være i centrum, skabt i Guds billede og sat på jorden for at herske, så skal mennesket måske til at finde sig i ikke bare at være afhængig, men også uløseligt forbundet med naturen og livet i den. Vidste du for eksempel, at 25 af menneskets gener også findes i træer? Ja, det er rimelig sort. Romanen Ulvespring skriver sig ind i en økokritisk litterær tendens. Økokritik det handler nemlig om, at alle livsformer indgår i et komplekst system af gensidig afhængighed. Vi er så at sige filtreret sammen. Og økokritikken vil tage dig med helt ind i denne her sammenfiltring. Og altså gøre dig i stand til at forestille dig det aller værste, der kan ske. Men også samtidig, at du kan forhindre det. Ullespring har høstet utallige hjerter og stjerner hos anmelderne. Men personligt der er jeg mest vild med den sætning, anmelderen hos politikken har formuleret. Ulespring er en mesterlig roman. Og mennesket der bliver ophøjet til at kunne se verden med dyrets øjne.